0: doutor Alisson é o um profissional de saúde amoroso, sabe aquele homem que você vai falar com ele e ele acalma sua alma, é o doutor Alisson. Deus permitiu que o Dr. Alisson tivesse um conhecimento excepcional, sempre notas excelentes, tem destacado na atualidade como um dos melhores médicos, só que além de conhecimento Deus tem dado para ele sabedoria e ele vai semear na nossa vida hoje. Eu tenho certeza que vai ser um momento riquíssimo. Eu quero que a hora que você chegar em casa, descubra o doutor Alisson na rede social e siga o que ele tem feito por lá. Só coisa boa. não é? E ele vai trocar um dedinho de prosa com a gente agora. Vamos ouvir o doutor Alisson?
1: do senhor, igreja. Tudo bem? Então... Gostaria primeiramente de agradecer o convite da, de todas as mulheres né, da de trindade que fizeram esse trabalho lindo e na pessoa da pastora Simone que me convidou para estar aqui para a gente ter um, uma conversa hoje e também parabenizar esse trabalho lindo que fez que mostrou agora para a gente aqui nesses vídeos.
0: E a igreja
1: tem uma função social muito importante, além da saúde espiritual, levar a saúde física também, né? proporcionar isso. Então, queria parabenizar toda a igreja por causa desse trabalho tão lindo. Então, falando sobre o Outubro Rosa, esse mês é dedicado a isso, que é a prevenção do câncer de mama. Então, a gente vai deixar direcionado a essa parte da prevenção da saúde feminina. Não que não existam outras, mas hoje é direcionado a isso. Me apresentar, eu sou o doutor Alisson, sou ginecologista, obstetra e ultrassonografista. Então, a primeira coisa para a gente conversar é o que, que é um câncer? Quando a gente fala de câncer de mama, câncer de ovário, todos os cânceres que existem, é praticamente uma forma de doença só em órgãos diferentes. Todo câncer, ele é uma célula que se multiplica de uma forma desordenada. As nossas células, elas se multiplicam todos os dias, as células velhas vão morrendo e as células novas vão se multiplicando mais e mais. Uma hora pode ter um defeito nessa multiplicação e cria uma célula anômala, e que o nosso organismo acaba não reconhecendo para matar essa célula. E ela vai se multiplicando, multiplicando, até levar a formar um tumor, que a gente consiga palpar, que seja visível. Então, isso é o que forma qualquer tipo de câncer, inclusive o câncer de mama. E, quando a gente fala em epidemiologia, é ele é o câncer mais comum entre todas as mulheres e é o câncer mais fatal de todas as mulheres. 24,5% de todos os cânceres no mundo são câncer de mama. 15% de todas as mortes em mulheres por causa de câncer é causado por causa do câncer de mama. No Brasil, ano passado, que foi a última estimativa que a gente teve, foram mais de 66 mil novos casos diagnosticados. No Brasil, 44 a cada 100 mil mulheres são diagnosticadas com câncer de mama. E a mortalidade é maior a partir dos 40 anos. Então, quando a gente vai pensar o que, que causa o câncer de mama, o que, que leva a essa multiplicação anormal que gerou o câncer? O que a gente consegue definir são os fatores de risco. Ao longo de todos esses anos que a gente conhece o câncer, a gente conseguiu estratificar, achar alguns fatores de, de risco, hábitos de vida que facilitam a formação do câncer. E entre elas está mutações genéticas, que essa não tem como a gente mudar, a gente herdou isso, a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo e o alcoolismo. Essas são as causas mais importantes, mas, mais para frente, a gente vai falar de todos. Eu gosto muito de destacar a nuliparidade. Todas as mulheres, elas produzem um hormônio feminino que se chama estrogênio. E esse hormônio estimula a mama também. Quanto mais tempo uma mulher passa sobre estímulo desse hormônio, maior é a chance dela desenvolver um câncer de mama. E por que, que a nuliparidade? O que, que é isso? Mulheres que nunca engravidaram. Quando a mulher está grávida, o ovário deixa de produzir esse hormônio. Ela para de ter esse estímulo na mama durante a gravidez e durante a amamentação. Então, mulheres que tiveram mais filhos Estão mais protegidas contra o câncer de mama. Mulheres que amamentaram mais tempo. Por quê? Porque ficou menos tempo sobre influência desse hormônio. Outra coisa é o menacme longo. O que, que é isso? O período que a mulher ficou menstruando, desde a primeira menstruação até a última. Dentre todo esse período, está sofrendo o estímulo do estrogênio. Então, mulheres que começaram a menstruar muito cedo, e quando é muito cedo? Antes dos 11 anos de idade. Ou pararam de menstruar muito tarde, que é depois dos 55 anos de idade. Isso também eleva o risco de câncer de mama. E agora, para a gente falar de todos os fatores, o primeiro é ser mulher. E aí a gente fala assim, ah mas não é óbvio? Não é óbvio. Homens também têm câncer de mama, e é mais grave inclusive, mas 99% de todos os casos são em mulheres. A idade. Principalmente após os 40 anos, a incidência aumenta. A raça. Mulheres brancas tendem a ter mais câncer de mama que mulheres negras ou asiáticas. Antecedente pessoal que é mulheres que já tiveram câncer de mama, depois de curada, tem chance de ter um novo câncer de mama? Tem sim. 50%, dessas oh, 50 de chance de todas as mulheres que já tiveram câncer e foram curadas podem ter um novo câncer microscópico, que a gente não vai enxergar. E dessas, 25% pode ter um câncer de mama na outra mama, que não foi acometida da primeira vez. Então, por mais, ah, já tive o câncer, já foi curada, mas nunca para a prevenção. O antecedente pessoal de outros tipos de câncer. Então, uma pessoa que já teve um câncer de endométrio, que é uma partezinha que tem dentro do útero, de ovário, de cólon, que é o intestino grosso, e que já precisou de fazer radioterapia nessa parte central do peito aqui, que a gente chama de mediastino também eleva o risco de ter câncer de mama. A história menstrual, que a gente já tinha dito, a história obstétrica, que é mulheres que nunca engravidaram, e aqui também entram as primíparas idosas, e esse nome não fui eu que escolhi, Tá? É o Ministério da Saúde que define que as primíparas idosas, que é quem teve o primeiro filho depois dos 35 anos de idade, também são mais propensas a desenvolver câncer de mama. Uso de anticoncepcionais combinados, que é o anticoncepcional mais comum que a gente tem. Todo anticoncepcional, a maioria tem dois nomezinhos lá embaixo. Esses que têm dois nomes, eleva o risco em mulheres que têm o fator genético, e aí, como é que a gente sabe quem é que tem o um fator genético ou não? Geralmente tem um familiar que teve câncer de mama muito cedo, antes dos 30 anos de idade, ou mais de um familiar de primeiro grau que teve câncer de mama. Então, essas pacientes que devem ficar espertas quanto ao fator genético. E aí o anticoncepcional faz diferença, sim. Terapia de reposição hormonal que é depois que entra na menopausa, a falta do estrogênio que a gente falou lá atrás, vai trazer sintomas, que são os fogachos, que é o famoso calorão que sente, não consegue dormir direito, fica mais irritada, chorando fácil. E uma das formas da gente tratar isso é fazendo a reposição hormonal. Só que tem que levar em consideração qual que é o histórico. Tem um parente de primeiro grau com câncer, alguma coisa assim, porque a gente tem que avaliar o risco e o benefício. O benefício é grande, mas se o risco for superior, não vale a pena. Dieta rica em gordura. Então, a gente consegue ver que é muito comum ter câncer de mama entre mulheres mais obesas que entre mulheres que não são obesas. E, principalmente, nas que são obesas após a menopausa, que é após a última menstruação sedentarismo, aqui trocou de lugar, mas a gente vai falar mais à frente especificamente sobre ele. E a genética, que são mutações, e essa a gente vai saber como, vai desconfiar primeiramente um parente de primeiro grau que teve câncer de mama antes dos 30, ou dois parentes que tiveram antes dos 50. Quando acontece isso, a gente tem que ficar esperto e até fazer o estudo genético para ver se tem. E quanto à descoberta, a maioria dos, dos cânceres de mama são descobertos em exame de rotina, sem que haja nenhum sinal no exame físico ou no autoexame. Por isso, a parte dos exames, dos exames de imagem é tão importante. Os exames que a gente tem disponível de rotina é a mamografia e a ultrassonografia. A mamografia é o exame padrão ouro. O que, é que significa isso? Ele sempre é preferível para o rastreamento do câncer de mama. E a gente tem a ultrassonografia para ajudar quando a mamografia não for suficiente, que geralmente é nos casos de mulheres jovens, que as mamas são mais densas e a mamografia não consegue ver tão bem. O autoexame, que a gente pode perceber alguns sintomas, o mais comum é nódulo, um carocinho, uma área endurecida que não existia antes, um inchaço, uma alteração no mamilo, seja um mamilo que se inverteu, que começou a descamar, ou até mesmo dor. E aqui a gente tem todos os sinais de alarme, para quando for feito o autoexame, a gente ficar esperto. Que é um nódulo palpável, uma área de endurecimento, uma descarga papilar. O que, que é isso? Começou a sair um líquido pelo mamilo, seja leite, seja um líquido esverdeado, seja transparente. Não é normal sair líquido pela mama se não for amamentando. Um eritema mamário, que é um, um vermelhidão que surge do nada. O edema, e aqui é muito famoso a gente falar da casca de laranja. Quando a mama tem edema, ela fica bem inchada e ela fica cheia de furinhos, parecendo uma laranja, quando não está tão madura ainda, cheia de furinho Se acontecer isso, tem que ser observado. Retração que é um ponto da mama que afundou, um abaulamento, que é uma nodulação visível, sem palpar, inversão do mamilo, o normal é ser para fora, às vezes ele inverte, isso tem que ser investigado. Uma descamação, uma feridinha no mamilo, ou mesmo carocinho palpável, tanto na mama quanto na axila. Então, diante desse câncer, o que, que a gente faz para prevenir? Existem duas formas de prevenção, que a gente chama de prevenção primária e prevenção secundária. O que, que é a prevenção primária? É mudar o que a gente pode interferir. São os fatores de risco. Isso vai mudar para a gente não ter o câncer de mama. E a prevenção secundária? Essa já é o diagnóstico precoce já tem o câncer, às vezes não sabe, agora a gente precisa de descobrir o mais cedo possível. O que, que a gente pode mudar, que é a prevenção primária, é a perda de peso, não ingerir tantos alimentos ricos em gorduras, praticar exercícios físicos, não fumar, não ingerir álcool, e aqui a parte dos exercícios físicos é bem importante, tem uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, que é a quantidade de exercícios mínimos durante uma semana, que são 150 minutos, geralmente dividido em cinco vezes na semana, que são os dias comerciais, pelo menos 30 minutos de segunda a sexta-feira. E é um exercício que precisa cansar. Se não estiver cansando, o exercício não está resolvendo. Precisa ter regularidade, perseverança não adianta fazer os 150 minutos de uma vez só. Isso não funciona. É um pouquinho todo dia. Sobre o tabagismo, ele é responsável não só pelo câncer de mama, mas também pelo câncer de pulmão, de boca, de laringe, acidentes cardiovasculares, seja um AVC, uma trombose, infarto, hipertensão arterial, tudo isso é causado pelo cigarro. E em números, o que, que a gente consegue reduzir desse risco? A cada 12 meses que uma mulher amamenta, ela consegue reduzir 4,3% da chance de ter câncer de mama. E 28% de todos os casos de câncer de mama pode ser prevenido por meio da alimentação, da atividade física, a ingesta correta, quantidade correta de gorduras. E a segunda parte da prevenção, que é o diagnóstico precoce. É importante a gente mudar os hábitos de vida, mas é importante rastrear. Todo câncer, quando descoberto cedo é mais fácil de tratar, o tratamento é menos agressivo. E o que, que a gente tem para ser usado nesse rastreamento? É a mamografia, que é o padrão ouro, a ultrassonografia, que acaba sendo direcionada a mulheres com mamas mais densas, e o exame físico, feito pelo médico. Então, a mamografia... Ela é o padrão ouro porque ela consegue identificar nódulos de poucos milímetros, que é impossível de ser palpado. Ela, é, ela tem uma única limitação, que é a mama mais densa. E aí, nesse caso, vai fazer uma ultrassonografia. E aí, essa ultrassonografia ela é uma complementação à, à mamografia. Não, não é recomendado fazer apenas a ultrassonografia, ela é sempre para auxiliar. Ela é direcionada para pacientes que têm as mamas mais densas e ela é examinador dependente. Então, vai depender do lugar que fez, do aparelho que utilizou. Ela é um método que tem uma falha maior. E o exame médico é importante porque a gente acaba conseguindo identificar exames mais grosseiros. Geralmente, cerca de 1 um cm a gente já consegue palpar e até mesmo para orientar quais são os meios diagnósticos que a gente vai usar. Então, quando a gente fala de diagnóstico, diagnóstico precoce, é, ele é primordial no câncer. Por quê? Quanto mais cedo a gente descobre um câncer, maior é a eficácia. Tumores que a gente descobriu cedo são... É, na maioria dos casos, pequenos, a chance de cura é maior, a probabilidade desse câncer se disseminar também é menor. Um tumor inicial, ele geralmente é um nódulo pequeno, a chance de cura chega a ser maior que 95%. A chance de usar cirurgias menores no tratamento, que é conservando a mama, tirando o nódulo e uma margem de segurança, sem precisar tirar a mama inteira, é maior quando a gente descobre cedo, menor chance de invadir a axila e menor chance desse câncer se disseminar. E a agressividade, aqui a gente não diz agressividade do câncer, diz agressividade do tratamento. Não é um tratamento fácil e quanto mais cedo menor é o tratamento que precisa ser feito, que parte desde uma cirurgia conservadora da mama, vai tirar só o nódulo e mais um pedacinho, até uma cirurgia radical, precisa às vezes de fazer quimioterapia, radioterapia, e quando a gente descobre muito tarde, talvez já seja a hora até de um tratamento paliativo, não tem mais o que fazer, agora é só dar conforto. E falando sobre o autoexame, ele tem três pontos-chave que a gente tem que trazer. Qual que é a recomendação de fazer o autoexame? Por que fazer? E como fazer? Então, a recomendação. Ele foi muito recomendado há 10, 15 anos atrás e atualmente está sendo menos falado. Por quê? Porque antigamente as mulheres não tinham acesso aos meios de imagem, que é o padrão ouro. Tinham poucos mamógrafos no país inteiro. Hoje ainda é um pouco assim. Aqui no centro-oeste, no sudeste, é mais fácil. Qualquer paciente, paciente que quiser fazer uma mamografia, consegue. Mas na região norte, nordeste, ainda é mais difícil de conseguir fazer. E o fato de não encontrar algo no autoexame Acabava levando essas pacientes a pensarem Não achei nada, não preciso fazer exame E é um pensamento errado Então, independente de achar ou não alguma coisa no autoexame Precisa ser feito o exame de imagem Então, ele continua sendo importante, mas com essa ressalva de não deixar de procurar ajuda mesmo que o autoexame seja normal. E por que que deve fazer? A mulher deve conhecer o próprio corpo. Ela vai, se ela conhece bem, quando ela tiver uma alteração, ela vai notar. A, a intenção desse autoexame é acender uma, uma alerta, mesmo que seja fora do período. Ah, tem que fazer uma mamografia todo ano. Mas falta oito meses ainda para fazer a mamografia ou sentir alguma coisa. Tem que procurar agora. Não vai esperar em um ano da última mamografia para fazer de novo. E deve ser realizado o rastreamento com o exame de imagem, independente do resultado. E como fazer? Deve ser feito mensalmente. Para mulheres que menstruam, geralmente cerca de uma semana depois da menstruação porque na época da menstruação ou pré-menstruação, a mama está inchada, está dolorida, é mais difícil de perceber. Então, sete dias depois que acabou a menstruação, é a hora de fazer o exame, todos os meses. Para mulheres que não menstruam, a cada mês. E sobre as recomendações de quem deve realizar a mamografia, quando. Então, Todas as mulheres, a partir dos 40 anos, é recomendação de todas as sociedades médicas fazer mamografia anualmente, para todas as mulheres que têm baixo risco. As mulheres que têm risco elevado, que é principalmente o histórico familiar ou histórico pessoal de câncer, deve começar antes. E a gente vai falar. O intervalo é anual, a partir de 40 anos. E por que 40 anos? Cerca de 40% de todo o câncer de mama é diagnosticado entre 40 e 50 anos de idade. Então, tem que começar aos 40. Tem gente que, às vezes, até chega no consultório, corre da mamografia, fala, ah, mas eu não vou fazer aquele não, doutor, porque dói, machuca. Realmente, espreme, é desconfortável, mas é muito importante. O risco elevado, as pacientes que devem começar antes, é paciente com histórico familiar e as tabagistas. E quando iniciar, aos 35 anos de idade, com a mamografia, e se tiver alguma alteração mamária, deve começar antes mesmo dos 35 anos. Ou então, conforme a solicitação do médico. Às vezes ele vai pedir para uma mulher de 20 anos e não tem problema nisso. Pessoas que têm tumor e são jovens, quando acontece, mulheres de 29, 30 anos que têm câncer de mama, geralmente esses, esses tumores são mais agressivos e, por isso, eleva o risco do, dos familiares. E para pessoas fora da idade de rastreamento? Aqui a gente falou só de 35 anos. Para cima e abaixo de 35 anos, se deve fazer ou não deve fazer. Essa não é uma orientação do Ministério da Saúde ou das sociedades médicas, por quê? Quando a gente fala de saúde pública, é levado em consideração o custo que isso dá para o governo, para o sistema. Então. Apesar de não se descobrir tanto câncer em mulheres jovens, não significa que não deve ser rastreado antes. Por que rastrear antes? Porque o câncer é uma doença muito agressiva. O câncer é uma doença que mutila, Uma paciente pode perder a mama, e o câncer é uma doença que mata. E a gente tem que pensar qual que é o valor de uma vida. Se mesmo fazendo o exame muita gente, a gente conseguia evitar que uma paciente desenvolva um câncer mais agressivo que morra, se a gente conseguir salvar uma pessoa, já valeu a pena ter, ter procurado em pessoas tão jovens. Então eu acho que deu para ter uma ideia do que, que é o rastreamento e da importância de fazer ele todos os anos, não correr, porque é comum, eu converso com muita paciente que tem 10 anos que fez a última mamografia, fala, ah, não vou fazer, porque dói, não pode acontecer isso, precisa ser feito, precisa de cuidar da saúde. Muito obrigado.
0: Meninas, vocês viram a importância da mamografia? Não é à toa que nós estamos sorteando mamografia. Há seis anos atrás a minha mama começou a ferruar e eu achava que não fosse nada. Por insistência do meu marido, eu fui fazer a mamografia. E por que, que eu achava que não era nada? Porque eu já tinha feito a mamografia. Eu fiz a mamografia e o Benjamin falou, você vai fazer de novo, volta lá. Essa mama, se você fica com a mão na mama. Eu fui fazer a outra, a outra mamografia e não tinha Nada. Porque a mama da pastora Simona é densa. E o nódulo que estava lá não apareceu na mamografia. Mas a médica disse assim, sua mama é muito densa, vamos fazer uma ultrassonografia? E quando ela fez a ultrassonografia, tinha um nódulo minúsculo, muito pequenininho. Se eu esperasse mais um ano para fazer o exame, talvez eu não estaria aqui. Porque mesmo eu fazendo o exame naquela época... Os linfonodos, o câncer já tinha saído da mama e já tinha contaminado os, lin, os linfonodos. A gente não pode esperar. Câncer é uma doença que mata em silêncio. Eu não sei quantas aqui tiveram piolho. Quantas aqui tiveram piolho? Você teve piolho, doutor Alisson? Teve piolho. Eliene, ele teve piolho. Teve. Quantas aqui tiveram piolho? Gente, eu tive piolho. E a evidência de ter piolho É porque coça, sim ou não? E tem um tempo gostoso Que a mãe leva pro colo e fica catando piolho Assim na gente, não é? Ruim pros piolhos, mas bom pra gente Mas por que, que eu tô dizendo isso aqui? Por que, pastora? Porque o piolho, ele dá evidência Que você tá piolho Chega uma pessoa coçando demais a cabeça E fala assim, hum, será que está com piolho? Não é assim? Só que câncer, não O piolho Bota e aumenta rapidinho. Jogar um piolho na cabeça com seis meses, está tá tomado. Sim ou não? O câncer é do mesmo jeito. Alastra rapidinho. A diferença é que câncer não coça. E a gente não sabe que está com câncer. Não é? E é por isso que a única maneira, o doutor Alisson falou aqui, que é o padrão ouro para saber se você está limpa ou não, é o exame de mamografia, falou muito lindo, não falou? vamos aplaudir o Dr. Arns. e a gente quer honrar você, traz aqui Lini. a sua mãe vai te honrar em nome de todos os departamentos de mulheres aqui nessa noite, obrigado pelo carinho, obrigado pela palavra foi preparado com muito carinho, toda vez que você olhar você vai lembrar da gente, Deus abençoe a sua vida cadê a menina da minha foto aqui?